Well, hello, hello, hello. Um, nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Uh, mijn naam is Mark van Versendaal. En uh, dit keer weer eens een podcast zonder gast in deze. We hebben er uh, een aantal gehad nu uh, waarin ik weer een, een gast heb uitgenodigd. Verschillende zaken besproken, zoals uh, entrepreneurship, uh, de economie, de staat van de euro, de staat van de politiek, uh, investeren en al dat soort zaken. En um, voor degenen die, die altijd trouw luisteren naar, uh, naar onze podcast of naar mijn podcast, die, um, ja, die weten dat mijn, uh, mijn interesse en mijn basisbeginselen allemaal, um, allemaal gecentreerd zijn rondom bitcoin. En... Ik ga het vandaag niet over bitcoin hebben, um, want we gaan het vandaag over iets hebben waar iedereen op dit moment last van heeft en wat vrijwel niemand goed begrijpt, namelijk inflatie. Right? Um, ik ben heel erg actief op, op LinkedIn, actief op Twitter en zo nu dan ook actief op, op Instagram, waarbij, uh, waarbij we veel informatie delen over wat inflatie nou feitelijk is en ook wat het niet is. Maar niet alleen dat, hoeveel last heb je er ook van en hoe ontstaat inflatie überhaupt? En wat je merkt is dat uh, velen niet op de hoogte zijn van wat het precies is en hoe het ontstaat. En dat het meeste wat ze geloven rondom die term is wat ze door de mainstream media verteld is. Zoals eigenlijk bijna bij ieder onderwerp. En het gevaar daarmee is, is dat je te um, vatbaar bent voor een, een soort van eenzijdige verslaglegging over wat inflatie is. Want je kan je voorstellen dat, um, dat het positiever wordt uitgelegd middels de mainstream media. Want uh, overheden, centrale banken en de commerciële banken, die hebben er natuurlijk geen baat bij dat jij te kritisch bent op het huidige geldsysteem. Ze hebben er geen baat bij dat jij te veel vragen gaat stellen over, over inflatie en hoe dat opgelost kan worden. Dus de, de narratives, de verhaallijnen die gepusht worden om, om uit te leggen, toe te lichten waar inflatie precies vandaan komt, door wat het ontstaat, die zijn niet altijd volledig waar. Dus wat gaan we vandaag in ieder geval bespreken? We gaan het heel simpel maken, voor zover me dat lukt. En dan gaan we de basis van inflatie bespreken. Dus wat is het? En hoe komt het tot stand? Ik denk dat dat het leukste is om vandaag te bespreken. En dan eindigen we denk ik met wat betekent dit voor jou? En ik zou bijna zeggen hoe kan je je hierop voorbereiden of hoe kan je hier beter van worden van deze kennis? Want dat is uiteindelijk wel het leukste. Maar oké, okay, ga lekker rustig zitten en dan gaan we het vandaag even hebben over, over inflatie. En um, in, de basis, in de basis betekent het niets anders dan dat... Te veel geld jaagt op te weinig goederen en services, goederen en diensten. Nogmaals, te veel geld, dus er is te veel geld in omloop ten opzichte van de goederen en diensten die er beschikbaar zijn. Dat is inflatie. Dus dat betekent dat omdat er te veel geld in omloop is ten opzichte van wat je ervan kan kopen, dat per item de prijs omhoog gaat. En dan krijg je te maken met prijsinflatie. Dus prijzen gaan omhoog omdat er veel meer geld is ten opzichte van de goederen en de diensten. Nou, in de media vind je allerlei verklaringen over waarom we op dit moment bijvoorbeeld inflatie hebben. En je hoort ook heel vaak de term CPI, Consumer Price Index, hoor je voorbij komen. En we gaan het verschil tussen de term inflatie en CPI gaan we heel duidelijk bespreken. Maar wat belangrijk is om het hele verhaal goed te begrijpen is 
En hier is waar heel veel mensen de mist in gaan, dus hier moet je goed luisteren, is dat er een groot verschil zit tussen de basishoeveelheid geld en de meer ruimere hoeveelheid geld. Zoals dat uh, mooi wordt genoemd in het Amerikaans, je hebt een base money supply en een broad money supply. Dus een base, een basisgeldhoeveelheid en we hebben een ruimere geldhoeveelheid. En daar zit een groot verschil tussen. Dus je hoort vaak traditionele economen, mensen die maar gedeeltes van de waarheid kennen, gedeeltes van het financiële systeem kennen, die zeggen dat centrale banken niet verantwoordelijk zijn voor inflatie. Want zij um, hebben heel veel momenten in de geschiedenis hebben ze geld geprint en dat heeft niet geleid tot hogere prijzen in de economie. Hogere prijzen voor voeding of voedsel, zoals we dat nu bijvoorbeeld wel hebben. En je kan dit heel goed begrijpen als je begrijpt dat het verschil is tussen de base money supply en de broad money supply. Dus de basisgeldhoeveelheid en de ruime geldhoeveelheid. De basisgeldhoeveelheid, dus de base money supply, die wordt um, gecreëerd en, en groter gemaakt, bijgedrukt door de centrale bank. Maar dat is bankgeld. Dus dat geld bestaat eigenlijk alleen in het financiële systeem. En dat vindt niet zijn weg, niet concreet zijn weg, in de economie zoals je, waar jij en ik in actief zijn. Dus dat vindt niet zijn weg in, in directe vorm in salarissen en vindt ook niet zijn weg in directe vorm in uitgaven. Dus de basisgeldhoeveelheid wordt gecreëerd door de centrale banken. En de ruime geldhoeveelheid, dus de broad money supply, dat wordt gecreëerd door commerciële banken, wanneer ze leningen creëren. Nogmaals, leningen worden gecreëerd van out of thin air. Dus jij komt naar een bank, jij wil een huis kopen en zij creëren dan een lening. Zij creëren 400.000 euro voor jouw huis. Zo komt er dus geld into existence. Dus de ruime geldhoeveelheid, de broad money supply, wordt gecreëerd door commerciële banken en overheden. Uitgaves van overheden. En dat is waar de meeste economen en de meeste mensen de mist in gaan. Zij roepen roeptoeteren zonder research te doen dat er heel vaak geld is gecreëerd door centrale banken wat niet heeft geleid tot inflatie en daardoor, conclusie, geldcreatie leidt niet tot prijsinflatie. Maar dit is dus niet volledig correct. Wat er gebeurt als centrale banken geld creëren is dat asset prices, dus van huizen en van de stock market en eventueel van bitcoin of crypto, die gaan daardoor omhoog. Want geldcreatie door de centrale bank komt op de balance sheet, op de balans van de commerciële banken. Maar de commerciële banken mogen dat geld nergens anders voor gebruiken, behoudens dat ze het kunnen investeren om er geld mee te verdienen. Dus zij hebben dus meer geld ter beschikking op hun balans, maar dit gebruiken ze niet voor de economie waar jij en ik in actief zijn. Dus dit is een apart systeem. Een apart financieel systeem waar dus banken met elkaar geld naar elkaar transfereren. De centrale bank creëert het en de commerciële banken kunnen dat dan investeren. Omdat ze op die cash hoeveelheid die ze hebben gekregen van de centrale banken om hun, bijvoorbeeld hun assets te backen. Daar krijgen ze geen, uh, geen interest rates over. Dus daar verdienen ze geen geld op. Maar um, daardoor willen ze het graag investeren. En kunnen ze het investeren in pensioenfondsen, in andere overheden, 
of bijvoorbeeld in hedge funds managers, waardoor de asset market, dus alle, um, alle financiële markten waar je in kan investeren, die gaan er wel door omhoog. En daardoor heb je gezien dat iedere keer wanneer centrale banken heel veel geld printen, dat al die prijzen van al die verschillende assets constant omhoog gaan. Maar daar heeft de gemiddelde persoon niets aan. Want de gemiddelde persoon die in de economie actief is, die zit niet in assets, die investeert niet in de stock market, die investeert niet in bitcoin en of crypto, die investeert ook niet in huizen, die heeft er eigenlijk niets aan. En daardoor komt het, de gemiddelde mens heeft er niets aan, daardoor komt het geld dus ook niet echt keihard in de economie en daardoor gaan ook de prijzen niet direct omhoog. Dat is de basisgeldhoeveelheid, de base money supply. Dat is dus een apart financieel systeem waar centrale banken en commerciële banken geld naar elkaar overmaken. De ruime geldhoeveelheid, dus de broad money supply, dat komt into existence wat overheden uitgeven en wat banken uitgeven, dus de commerciële banken. En dat is geld wat in de economie terechtkomt. En dat is geld wat leidt tot inflatie. Oké, okay? dat is geld wat uiteindelijk in je salaris terugkomt. Of wat bij de winkels terechtkomt. En wat dus in de voedselprijzen terechtkomt. Dat is het geld wat daarin terechtkomt. En dan kom je dus eigenlijk op, um, op, op de vraag van waarom hebben we nu dan inflatie? En als je het financiële systeem hebt gestudeerd, zoveel uren als dat ik heb gedaan... Eh, dan ben je eigenlijk in stand verplicht om ook de geschiedenis in te duiken en naar andere periodes te kijken waarin er veel hoge inflatie is geweest. En eigenlijk um, heeft het iedere keer met, met een x-aantal situaties te maken, maar je komt wel terug op de definitie, wat is inflatie? Te veel geld jaagt op te weinig goederen en diensten. En dan kan je dus denken, dat kan dus door twee dingen komen. Te veel geld jaagt op te weinig goederen en diensten. Dat kan dus aan de ene kant zijn, er komt te veel geld in omloop. Want dan heb je ineens veel meer geld ten opzichte van de goederen en de diensten. Of er is een soort van economische shock, een economische samentrekking, waardoor er een supply shock ontstaat. Waardoor er ineens veel minder goederen en diensten geproduceerd worden. Waardoor uiteraard de prijs per item ook omhoog gaat. Want er zijn ineens veel minder goederen en diensten beschikbaar. Dit is het interessante, vind ik persoonlijk. Uh, vandaar dat de media ook volledig verslag legt over uh, uiteraard de supply chain crisis. De crisis die komt in, in, de, in de ketting van, van het leveren van goederen en diensten. Die komt voort vanwege de pandemie en vanwege de oorlog. En omdat er oorlog is, en dat zie je all through history, zie je dat als er oorlog is dan is er ineens tijdelijk veel minder producten en diensten beschikbaar. Omdat landen natuurlijk niet met elkaar samenwerken. Nou, in het geval van COVID gingen landen zelfs op slot. Dus er werd verder niet geproduceerd of minder geproduceerd. Waardoor de prijzen, als het goed is, tijdelijk omhoog gaan. En hier krijg je de discussie, denk ik, met, uh, met een hoop traditioneel economen... of mensen die weigeren in te zien dat inflatie een direct gevolg, gevolg is van geldcreatie... Als inflatie een gevolg is van een supply shock, of een economische contractie, zoals dat heet, een economische samentrekking, which is fine, want dat is ook, de geschiedenis heeft aangetoond dat dat ook absoluut kan gebeuren. Maar als dat de reden is, dan zouden de prijzen uiteindelijk ook weer naar beneden moeten komen, zodra die supply shock opgelost is. 
Dus zodra de oorlog voorbij is, zodra de pandemie voorbij is, et cetera, et cetera. Maar het verhaal natuurlijk is dat tijdens de COVID-pandemie hebben alle overheden besloten om helikoptergeld uit te geven. En ik, ik snap dat het een moeilijk verhaal kan worden, maar denk even terug aan de twee uh, typen geld die er zijn. Je hebt de basisgeldhoeveelheid, geld gecreëerd door de centrale bank, wat alleen maar in het financiële systeem blijft tussen banken. En dan heb je nog de ruime geldhoeveelheid, de broad money supply, en dat komt in de wereld middels bankleningen en middels overheid uitgaven. Drie keer raden wat er tijdens COVID op een significante manier gebeurd is. En dit weet je als het goed is, gigantische hoeveelheden aan overheidsuitgaven. Right? Dus overheidsuitgaven die dus extra geld uitgeven dan dat ze binnenkrijgen via taxes. Dat is ook geld dat extra gecreëerd is. En dat is tijdens de COVID-pandemie natuurlijk volledig en alles bij iedereen terechtgekomen. Je kan nog wel herinneren dat allerlei bedrijven konden aanspraak maken op allerlei soorten bedragen die ze niet verdienden, maar kregen van de overheid. Dat was gewoon netto geld op hun rekening, waarmee zij de salaris van hun medewerkers betaalden en waarmee zij uitgaves blijven doen voor hun, inko voor hun inkoop. Dus al dat geld komt direct terecht in de economie. Uiteindelijk komt dat terecht in de salarissen van mensen en uiteindelijk komt dat natuurlijk terecht in de uitgaves van mensen. En er zijn geen extra goederen en diensten geproduceerd in die tijd. Waardoor er veel en veel meer geld in omloop is gekomen ten opzichte van de goederen en de diensten die er waren. Dus je kon er vergif op innemen. Iedereen die de economie echt snapt, die het verschil snapt tussen de basisgeldhoeveelheid en de ruime geldhoeveelheid, wist dat zodra overheden geld gaan uitgeven, zoveel geld gaan uitgeven waar niet voor gewerkt wordt... en dat rechtstreeks op de rekeningetjes werd gedeponeerd... Van de, van de bedrijven en van de individuele mensen... dat dat direct in de economie terechtkomt... terwijl er niet voor gewerkt is en niet voor geproduceerd is. En daardoor zijn alle prijzen gigantisch omhoog gegaan. Door het financiële beleid van de centrale banken en van de overheid... zijn de prijzen gigantisch omhoog gegaan. En natuurlijk vind je dan in de mainstream media dat dat komt omdat er ineens um, een supply chain crisis is en dat landen niet meer samenwerken. En dat klopt. Dat is ook een extra reden waardoor de prijzen van bepaalde grondstoffen extra omhoog gaan. Maar wat ik net zei, als dat de reden is, dan zou de prijs vrij snel weer naar beneden moeten komen nadat de shock voorbij is. En bij sommige dingen zie je dat ook gebeuren. Maar bij de meeste dingen, zoals voedsel... Dingen die wij echt willen hebben, dat blijft gewoon omhoog gaan en komt ook niet meer naar beneden. En die stelling, weet je, die stelling die kan je ook checken, want ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan. En als je de afgelopen 100 jaar bekijkt, iedere keer tijdens oorlogssituaties of tijdens andere calamiteiten, waarin de overheid heeft besloten om direct geld te gaan spenderen in de economie, is er veel en veel meer geld in omloop gekomen en zijn de prijzen nooit meer naar beneden gekomen. Nooit meer. En dit is denk ik het verschil wat je goed moet realiseren tussen inflatie en het percentage dat ze altijd delen in de kranten. CPI in het Amerikaans, Consumer Price Index. De CPI, Consumer Price Index, is een getal, dat is een getal, een percentage dat ze altijd noemen, wat um, weergeeft hoeveel de prijzen zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dus als we vorige maand 10% inflatie hadden, dan is het 
Hè, want ik neem dit op nu in, in, in februari. Dus dat betekent dat we vorige maand in januari dus 10% inflatie hadden. Dan was het de, waren de prijzen in, in zijn algemeenheid gemiddeld genomen 10% duurder dan het jaar daarvoor in januari. Dat is wat de CPI weergeeft. Dat is de, die index. Dus als de index naar beneden komt van 10% naar 5% volgend jaar... Bijvoorbeeld volgend jaar januari staat hij op 5%. Dan denken de mensen, omdat het via de krant gedeeld wordt... Oh, CPI staat nu op 5%. Inflatie is 5%, dus het is nu lager. Maar de prijzen zijn niet omlaag gekomen. Want dat cijfer zegt dat het 5% duurder is geworden... ten opzichte van het jaar daarvoor. En toen was het 10%. Dus vorig jaar, afgelopen januari, was het 10%. Als het volgend jaar 5% is, dan is het 5% duurder geworden ten opzichte van... Afgelopen jaar, toen het al 10% duurder was geworden ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus het is compounding. Het wordt constant duurder. En dat is waarom ik zeg, prijzen van dingen die we echt graag willen en nodig hebben om te leven, die komen niet meer naar beneden. Knoop dat goed in je oren, want dit heeft er alles mee te maken dat als de supply shocks over zijn, en er is geen oorlog meer, en er is geen crisis meer, geen pandemie meer, dan zouden de prijzen gelijk naar beneden moeten komen. Maar als je naar de geschiedenis kijkt van alle oorlogen... en van al die calamiteiten die tijdelijk hebben plaatsgevonden... de prijzen zijn daarna niet meer naar beneden gekomen. De koopkracht van de euro, de koopkracht van de dollar... is alsmaar verder naar beneden gezakt. En dat heeft puur en alleen te maken met het feit dat er... heel veel extra geld in het systeem wordt gepompt... wat op een gegeven moment in de economie terechtkomt... En dan zijn in zijn omloop gaat ten opzichte van de goederen en de diensten die geproduceerd zijn. En zodra de supply shock over is en er wordt weer voldoende gecreëerd, dan gaat de prijs wel een klein beetje naar beneden. Maar dat geld is nog steeds in omloop. Dus iedereen is nog steeds per saldo, quote-unquote, op papier rijker. En blijven dus ook dat geld uitgeven in de economie, denkende dat uh, dat geld nog steeds hetzelfde waard is. Maar dit is dat voorbeeld wat ik vaker in andere podcasts heb gegeven. Je moet gewoon denken aan een monopoliespel. Er zit een x-bepaalde hoeveelheid geld in dat monopoliespel. Een maximale hoeveelheid geld, want daarna is het op. Die hoeveelheid bepaalt hoe duur een hotel of een appartement kan worden, een straat kan worden binnen het spel. Als er iemand anders langs komt lopen... En die komt met een extra spel aanlopen. En die neemt die totale hoeveelheid geld mee naar dat spel wat jij al aan het spelen was. Dan per definitie zal over tijd de prijzen van die straten en die hotels verdubbeld worden. Gemiddeld genomen. Want er is ineens twee keer zoveel geld in omloop. Dus dit is waar mensen vaak de mist in gaan. Het is, het is tweeledig. Enerzijds, er is een heel groot verschil tussen base money en broad money. Nogmaals, base money is wat centrale banken creëren en wat zij dus, waarmee ze commerciële banken ondersteunen en de assetmarkt mee ondersteunen, dus de financiële markt mee ondersteunen, omdat dat geld wordt gecreëerd om bepaalde assets op te pompen, allemaal met fake geld, by the way, dus dat je dat goed snapt. En daarnaast hebben we dus een broad money supply, de ruime geldhoeveelheid, en dat wordt gecreëerd door commerciële banken. Dus als zij ineens heel veel gaan lenen, omdat ze heel veel vertrouwen hebben in de toekomst, en banken vertrouwen dat mensen terug kunnen betalen, dan is dat inflationary, want er komt meer geld in omloop, en is afhankelijk van of overheden meer geld uitgeven dan ze verdienen, en dat ondersteund worden via hun centrale bank. Nou, dat geld komt eenmaal in omloop, 
En dan heb je dus een heel groot verschil tussen het berekenen of het vaststellen van inflatie. Namelijk, hoeveel geld is er meer in omloop gekomen ten opzichte van de goederen en services? Dat is inflatie. En dan heb je nog de index, het cijfer wat altijd gedeeld wordt, wat omhoog en omlaag gaat aan de hand van het beleid dat overheden en centrale banken samen voeren. Dus waar wij denken, als we de krant lezen, inflatie komt naar beneden, dat is niet hetzelfde als de prijzen komen naar beneden. Ik kan allemaal historische charts erbij pakken van de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de inflationary period in de, in de, in de jaren zeventig. Wat je ziet is dat inderdaad de index omhoog en omlaag gaat gedurende die vijf tot tien jaar dat er inflatie is. Maar de prijzen gaan in een steile weg omhoog. En die komen ook niet meer naar beneden. Let that sink in. Dus, ik denk dat je heel makkelijk kan checken of de, of de narratives, de verhaallijnen rondom... Um, uh, rondom waarom we nu inflatie hebben. Hè? Daarin wordt, uh, wordt Rusland als schuldig aangewezen. China wordt als schuldig aangewezen. En natuurlijk de, de COVID-pandemie wordt als schuldig aangewezen. Maar de realiteit is, ze hebben heel veel geld gecreëerd. De overheden hebben heel veel geld gespendeerd en rechtstreeks naar de bankrekeningetjes getransfereerd. En dat is allemaal naar de economie terechtgekomen ten opzichte van dezelfde hoeveelheid goederen en services. Of misschien zelfs minder. En dat is uiteindelijk de reden van inflatie. Als uh, zij beweren dat die verhaallijn klopt, dan zullen alle prijzen de komende anderhalf, twee jaar of drie jaar, wanneer het gros van de, van, de, van de problematiek voorbij is, zouden naar beneden moeten komen. En ik kan je nu alvast op een presenteerblaadje geven dat die niet meer naar beneden komen. En waarom is dat? Omdat al deze uh, hoeveelheden geld nou eenmaal in de economie rondgaan. Weet je, die, al dat geld is er al. Dus, dus daar zijn, weet je, de inflatie, de prijzen gaan omhoog en dan willen mensen hogere salarissen. Nou, de bedrijven die krijgen die vragen, die willen die hoogslagen geven, maar breken dat door in hun prijzen. En daardoor gaat alles weer omhoog. Dus uiteindelijk is alles zo entrenched, zoals dat heet, zit zo in de economie verwikkeld, dat de prijzen gewoon niet meer naar beneden komen. Want ze kunnen dat geld moeilijk bij de mensen terug gaan halen. Weet je, dat komt niet meer terug. Dus dat is, een, denk ik, een, 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 belangrijke, een belangrijke les. Groot verschil tussen base layer money en broad money. En een heel groot verschil tussen de CPI, de index, hoe inflatie wordt berekend. En de prijs, of de prijs daadwerkelijk naar beneden komt. Um, uiteindelijk, jongens, hoef je maar, uh, kan je het eigenlijk heel simpel bekijken. Mensen zeggen altijd tegen mij, ja Mark, zie je, de prijs komen wel weer naar beneden. Dus, dus je hebt geen gelijk. Nee. De prijs komen tijdelijk naar beneden nadat ze tot grote hoogte zijn gestegen. Maar in general zitten ze al 100 jaar in een uptrend. En zeker vanaf het moment 1971 toen we van de goudstandaard zijn afgestapt. En dat helemaal geen enkele hard form of money het geld meer ondersteunen, de geldhoeveelheid meer ondersteunen. Ja, vanaf toen is eigenlijk alles in een, in een, in een stroomversnelling terechtgekomen. Omdat we alleen nog maar een papieren geldmodel hebben. En dat betekent dat degenen die de sterkste papieren munt hebben, in dit geval Amerika en daarna Europa, die kunnen op de knop drukken en heel veel geld creëren, waarmee zij hun eigen markten ondersteunen, in het geval van de base layer, de base money supply. Maar ze kunnen ook heel veel geld creëren middels overheidsuitgaves door de broad money supply te verhogen en de mensen te ondersteunen met heel veel fiscal policies, zoals dat heet. Waardoor de mensen uh, langere tijd onder de druk uit kunnen komen en overheden natuurlijk weer opnieuw 
kunnen blijven zitten in hun democratie. Want daardoor wordt er op ze gestemd, omdat ze heel veel geld creëren. Dus je moet heel goed begrijpen waarom ze die narratives en die verhaallijnen constant willen aanpassen. Enerzijds natuurlijk enorm om je te verwarren. En anderzijds om je een bepaalde richting op te laten kijken. Zodat de, de schuldvraag en, en de boosheid en eventuele woede van inflatie richting andere mensen wordt geduwd. In plaats van in het financiële beleid. Wat uiteindelijk leidt tot vraagtekens over het hele financiële systeem. En voor de mensen die al langer naar mij geluisterd hebben en verschillende podcasts hebben, hebben beluisterd. Als jij nu voor het eerst hoort dit, dan verwijs ik je naar een x-aantal podcasts van de afgelopen maanden, waarin we het hele financiële systeem bespreken. En als je dat hebt beluisterd, dan snap je ook waarom ze daar geen kritische vragen over willen hebben, want het is unsustainable. En je kan jezelf er niet meer uitlullen op het moment dat je tot de conclusie komt wat er echt aan de hand is, en dat is dat er een te veel, een te hoge hoeveelheid schuld onder ons financiële systeem hangt, dat als ze niet meer printen, dat alles ontploft. Knoop die ook goed in je oren. Als ze niet meer printen, dan ontploft het systeem. En daardoor moeten ze constant nieuwe narratives hebben, verhaallijnen, om te kunnen blijven printen. Om anderen, externen, de schuld kunnen blijven geven over waarom op dit moment bij ons inflatie is. Maar feitelijk komt erop neer dat ze geld moeten printen en creëren om het systeem niet in te laten storten. Heel kort nog, het komt erop neer. In 1913 was één vat olie 95 cent. Eén vat olie was 95 cent. En nu is één vat olie rond de 80, 85 euro. Dus maar 100. Let that sink in. Voor mensen die zeggen, ah, de olieprijs komt gewoon weer naar beneden. Of de gasprijs komt weer naar beneden. Nou jongens, we hebben gewoon historische data hier. In 1930 was één vat olie 95 cent. En nu is één vat olie 80 tot 85 euro. Dus ja, alles is duurder geworden en alles blijft duurder worden. En over weer 10, 15 jaar is het nog duurder, die olie. En dat komt puur en alleen doordat ze constant die eenheid die jij in je zak hebt zitten, waar jij voor werkt, gratis blijven printen. Waardoor er meer eenheden van die euro en van die dollar ten opzichte van de hoeveelheid olie komen. Waardoor de prijs van olie omhoog gaat. En natuurlijk kan je zeggen, ja maar Mark, het heeft toch ook met de supply te maken? Ja, ze kunnen een extra olievlek ergens vinden, waardoor tijdelijk de productie omhoog gaat, waardoor tijdelijk de prijs omlaag gaat. Ja, de prijs hangt van verschillende factoren af, dat hebben we net uitgelegd, maar dan zou na zo'n shock of na zo'n ding, zou de prijs blijvend naar beneden moeten komen als er ineens veel meer olie beschikbaar is. En waarom trendt het dan altijd weer naar omhoog? Concreet, alles... Behalve technologie is duurder geworden de afgelopen 100 jaar. De technologie maakt alles efficiënter. Technologie is per definitie deflationary. Deflationary betekent dat de prijzen omlaag gaan dankzij technologie. Daarom hebben we nu een supercomputer in ons zak zitten allemaal. Met een rekenmachine, met een camera, met een bank, met allerlei applicaties erop. Technologie maakt alles goedkoper. Dit zou ertoe moeten leiden dat ook de rest binnen ons leven allemaal goedkoper zou moeten worden over tijd, omdat technologie in alle industries zijn plekje vindt en in alle industries het een en ander efficiënter maakt. Waarom is het dan zo dat voedsel over de afgelopen 100 jaar alleen maar duurder is geworden? Dat onderwijs alleen maar duurder is geworden? Dat huizen alleen maar duurder zijn geworden? Ook nog eens veel duurder ten opzichte van onze salarissen gestegen zijn. En waarom is het dan zo dat ook zorg... Veel en veel duurder is geworden dan voorheen. 
Dat is de vraag waar ik jou mee wil achterlaten. Voordat je een verhaallijn gelooft vanuit welke mediavorm dan ook. Denk goed na. Technologie maakt alles goedkoper. Dus in theorie zou alles wat ik net genoemd heb, voedsel, onderwijs, huizen en zorg, zouden de afgelopen 10, 20, 30, 40, 50 jaar vele malen goedkoper zijn geworden. Als je denkt over onderwijs, dan denk je over kennis. Kennis is abundant. Al over die internet. Overal is informatie gratis. Maar onderwijs is duurder geworden. How come? How come? Exactly. Omdat de munteenheid waarin het gemeten wordt, steeds minder waard wordt. Dat is de conclusie die je uit kan trekken uit dit betoog. Deze extra toelichting over de base layer money supply en de broad money supply. En over het grote verschil tussen CPI, de index en prijslevels. Dat is eigenlijk wat ik met jullie wilde delen. Dus ik ga, het, ik ga het hierbij laten. Heel concreet wil ik nog even terugkomen op wat ik denk dat je daaraan kan doen. En dat is eigenlijk tweeledig. Eén, wees productiever. Wees efficiënter. Zodat je meer geld verdient um, in minder tijd. Dat vind ik een hele belangrijke. Dus constant na blijven denken. Hoe kan ik mezelf verbeteren? En eigenlijk exponentieel verbeteren ten opzichte van de tijd die ik erin stop. Zoals dus ik mijn tijd stop in een bepaald soort um, onderwerp, dat levert mij op termijn, levert het me significant meer euro's, dollars of welke unit dan ook op. Dus dat is een hele belangrijke uiteraard. Leg de bal altijd bij jezelf neer. Speel nooit een slachtoffer. Ah, het financiële systeem zorgt voor inflatie. Daardoor wordt mijn geld en mijn spaargeld minder waard. Daardoor kan ik minder kopen. Dan kom je in de victim mindset, slachtoffer mindset. Daar houden we niet van, right? Dus het belangrijkste is dat je zelf productiever en efficiënter wordt. En twee, studeer Bitcoin, studeer de geschiedenis van geld. Zoals iedereen weet, dat kunnen jullie doen bij onze community. En het klinkt een beetje als wij van WC Eend, maar ik voel echt een hele sterke purpose gedreven missie om mensen te helpen om de geschiedenis van geld te begrijpen. Waardoor ze betere keuzes kunnen maken waar ze hun value, hun economische output tijdelijk in opslaan. Dat heet investeren. Of sparen. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Afhankelijk van waar je die units, die euro's of die dollars die je verdient met een hogere productiviteit tijdelijk in opslaat. Zolang het in ieder geval maar niet minder waard wordt zoals het waard wordt in de euro's en de dollars. Want wat ik net zei, inflatie komt niet naar beneden. CPI, ja, dat komt naar beneden. Maar de prijs komt niet meer naar beneden. En dat is een heel belangrijke eye-opener die we met deze podcast hopelijk geactiveerd hebben. En dat betekent dus dat jij genoodzaakt bent om het geld dat jij verdient, dus de output die jij levert en opslaat in geld, tijdelijk manoeuvreert in een asset dat zijn waarde behoudt of toeneemt in waarde. En of jij er dan zelf straks bitcoin voor gaat kiezen, of goud, of zilver, of je vindt een heel interessant bedrijf waarvan jij weet dat die uh, 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 over tijd omhoog gaat, omdat het heel veel uh, waarde levert voor de wereld, weet je, misschien Apple of, 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 of uh, Amazon, afhankelijk van welk bedrijf je gelooft. That's all up to you. Maar nogmaals, mocht je dit willen studeren, don't be afraid to reach out. Uh, we hebben allerlei vormen. We hebben ook gratis training als je eerst even wil kennis maken. Maar dat is wel het punt waar wij, uh, ja, waar wij in accelereren en waar onze expertise op dit moment in zit. Nogmaals, we onderzoeken het dagelijks. Hopelijk heb je hier heel veel aan gehad. En um, kan je hier je voordeel mee doen. En dan uh, hoop ik je bij de volgende aflevering weer te horen. Waarschijnlijk weer een gast. We zien je dan. Oké, okay. bye bye.